0: SRF Audio. SRF 1 Die Samstagsrundschau mit Oliver Washington.
1: Die Schlagziele, die man in letzter Zeit aus dem Gesundheitssystem gehört hat, schockieren. Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen, wo bis zu anderthalb Jahren auf einen Betreuungsplatz warten müssen, Notfallstationen, die am Limit sind und vor dem Kollaps stehen, Probleme mit der medizinischen Grundversorgung. Und jetzt sagt der Bund auch noch, dass die Versorgung mit gewissen Medikamenten problematisch ist. Warum all das? Was muss man machen? Und welche Verantwortung tragen bei all dem die Ärzte? Das ist Thema in der nächsten halben Stunde mit Yvonne Gili. Die Präsidentin der Ärztevereinigung FMH ist Gast in der Samstagsrundschau. Frau Gili, steckt das Gesundheitssystem in einer Krise? Ja, grüezi. Grüezi wohl.
0: Also, wenn ich als Mutter zuerst keine Kinderärztin finde und nachher mit einem kranken Kind stundenlang auf der Abfallstation am Kinderspital warte, um nachher notfallmäßig einen Rotschlag überzukommen und dann wieder daheim sitzen mit dem kranken Kind und nicht weiß, wer ich als nächstes kontaktieren kann, dann ist es eine veritable Krise für mich als Mutter dem Kind und möglicherweise auch für das kranke Kind, das der Weg mitgehen muss. Das ist ein Beispiel, das man heute erlebt. Es gibt natürlich andere Beispiele. Ältere Menschen, die keine Hausärztin mehr finden oder eine Krebskranke, zum Beispiel, die nicht sicher wissen, ob ihr Krebsmedikament in den nächsten zwei Wochen wirklich lieferbar ist oder nicht. Das sind aus der Perspektive der Patienten und Patientinnen wirklich Krisensituationen.
1: Also aus Ihrer Perspektive und das System funktioniert dann nicht mehr richtig, wenn man die Bedürfnisse dieser Menschen nicht befriedigen kann. Das heißt, das System ist in einer Krise.
0: Das heißt, mindestens, es sind Alarmsignale, wo Handlungsbedarf ist, weil es sind ja dann nicht nur die betroffenen Patientinnen, sondern auch die Gesundheitsfachpersonen, sei es Pflegefachpersonen, sei es Ärzte oder Ärztinnen, die im Kontakt mit diesen Patienten und Patientinnen ihre Dienstleistung nicht so erbringen können, wie sie sie eigentlich möchten. Und da wissen wir ja, wir droht, es droht dann noch zusätzlich, dass die ausbrennen, dass die die Motivation verlieren und dann haben wir auch noch einen Personalmangel.
1: Sie haben die Jugendlichen angesprochen, vor am Anfang. Kinder und Jugendliche, ich habe es auch erwähnt, die mit psychischen Problemen, die bis zu 18 Monaten warten auf einen Betreuungsplatz Das ist dramatisch. Und in der reichen Schweiz würde man eigentlich denken, so etwas darf einfach nicht passieren. Sind Sie da einverstanden?
0: Absolut einverstanden. Es ist sehr enttäuschend, dass das überhaupt passiert. Auch wenn man noch nicht sagen könnte, das Schweizer Gesundheitssystem ist, in einer Krise, weil im Grundsatz funktioniert es immer aber wir haben alle diese Beispiele und wir haben ganze Fachrichtige wie jetzt zum Beispiel Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo wir eine massive Mangelsituation haben an Fachkräften.
1: Der Michael Käse, Chefarzt zu Bern für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Er hat ziemlich Eindrücklich gesagt, vor der Weihnachten in einem Artikel in der Berner Zeitung, ich zitiere kurz, «Ich als Vater kann nur hoffen, dass mein Kind nicht psychisch erkrankt, denn Kinder und Jugendliche werden zurzeit nicht adäquat versorgt.» Wer ist denn für das verantwortlich? Sind es die, äh, die Kantone, die in der Psychiatrie allgemein in den letzten Jahren Fest gespart haben und einfach das Angebot sozusagen oben runtergefahren haben?
0: Ich glaube, wie immer wäre es ja schön, wenn man einen Faktor hat. Dann könnte man den auch ganz einfach lösen. Aber es sind mehrere Faktoren. Wir haben wirklich zu wenig Jugendpsychiater und Jugendpsychiaterinnen ausgebildet. Und dann ist es in der Tat so, für eine Klinik sind Personalausgaben die Hauptausgaben. Also wenn die klinischen Budgets eben defizitär sind, dann müssen sie eigentlich unter anderem auch am Personal zu sparen und dazu kommen dann drohende Zulassungsregulierungen mit Versorgungsgrad und Höchstzahlen, die die Realität nicht abbildet. Das ist dann wieder eine politische Verantwortung, also es gibt wirklich ganz verschiedene
1: Faktoren, okay. die
0: dazu beitragen.
1: Und Sie als Standesorganisation, tragen Sie auch eine gewisse Mitverantwortung in dem Sinn, dass Sie vielleicht nicht alles unternommen haben, um die Fachrichtungen entsprechend zu fördern, dass es wirklich auch attraktiv ist? Um so einen Beruf auszuüben? Damit sie sich auch selbstkritisch sagen, sie hätten mehr machen müssen?
0: Ich glaube, dass wir auch selbstkritisch sein müssen, weil hinten dran ist man ja immer gescheiter. Ich erinnere zum Beispiel daran, vor ungefähr zehn Jahren haben wir bereits eigentlich Zahlen, die gesagt haben, dass wir mehr Ärzte und Ärztinnen ausbilden. Und das war gerade die Zeit, wo man tatsächlich die Ausbildungszahlen erhöht hat, aber ungenügend erhöht hat. Und dort haben wir uns zum Beispiel nicht getraut, noch mal laut zu sagen, wir brauchen noch mehr, weil wir Angst gehabt haben, wir einfach sagen, ihr habt nie genug. Seid.
1: Okay, das ist. Zweitens ja. sind
0: die verschiedenen Fachrichtungen. Das ist natürlich. Da braucht es wirklich Rahmenbedingungen auch für Ärzte und Ärztinnen, dass sie die Fachrichtungen gönnt. Das heißt, sie müssen im Verlauf ihrer Aus- und Weiterbildung genug in Kontakt kommen mit diesen Fachrichtungen und die müssen für sie auch attraktiv sein. Da haben wir sicher auch eine Mitverantwortung.
1: Und dass es, also, das ist das eine, äh, Kinderpsychiater und dann die medizinische Grundversorgung, das ist sozusagen wie das größere Thema, das auch noch liegt, dass es auch ganz banal einfach falsche finanzielle Anreize gibt, weil ich als Allgemeinpraktiker, als Psychiater weniger verdiene als der Spezialist. Wie wichtig ist das?
0: Das ist ein wichtiger Faktor, weil im ambulanten Bereich arbeiten die Ärzte und Ärztinnen seit 2004 mit einem unveränderten Tarif, der hoffnungslos veraltet ist und äh, teilweise auch ihre Leistungen nicht adäquat abbildet und der Tarif muss dringend abgelöst werden. Der neue Tarif heisst Hardoc und der kann frühestens, wenn alles gut geht, jetzt auf Anfang 2025 eingeführt werden.
1: Aber das heisst auch eigentlich, wenn ich als Psychiater, sage ich jetzt einmal, ähm, jemanden vor einem Suizid hindere und damit das Leben retten viel weniger verdienen als ein Chirurg, der bei jemandem einen Tumor ausschneidet und damit das Leben rett, aber viel weniger verdienen als der Chirurg, das ist eigentlich nicht zu rechtfertigen.
0: Ja, das kann man so sagen, wie Sie das jetzt formulieren. Die Tarifsysteme schauen natürlich ganz verschiedene Faktoren an, wie sich es kalt zusammensetzt. Aber im Grundsatz kann man das sagen, wenn eine gleich qualifizierte Ausbildung, die einfach äh, unterschiedliche Krankheitsspektren behandelt sehr ungleich tarifiert ist, dann führt das mit Sicherheit auch zu einem Fehlarbeit.
1: Der Tardoc, den Sie vorher erwähnt haben, der neue Tarif, Sie haben die schon mal eingereicht, dann hat der Bundesrat den zurückgewiesen. Das ist im Juni vom letzten Jahr Jetzt haben Sie gesagt, Anfang 2025 könnten Sie der Fuß, dass Sie den nächsten wieder einreichen.
0: Für das haben alle Tarifpartner zusammen, also nicht nur Ärzte und Ärztinnen, sondern auch die Spitäler und die Versicherer jetzt im letzten Jahr eine gemeinsame ambulante Tariforganisation gegründet und innerhalb von dieser ist es vorgesehen, dass wir auf Mitte dieses Jahr die Tarife wieder parat haben. Wir Ärzte und Ärztinnen sind schon parat, wir haben schon verabschiedet in unseren äh, Gremien, aber das geht auch noch durch die anderen Gremien durch und dass dann der Bundesrat äh, die Möglichkeit hat, diesen Tarif zu genehmigen, sodass man ihn auf 2,25 einführen können. Wir brauchen ihn wirklich sehr dringend, gerade aus diesen Problemen, die Sie schon angesprochen haben, Hausärzte, Mangel, Psychiatrie, Mangel, weil dort gibt es wirklich eine Besserstellung in diesem neuen, revidierten Tarif.
1: Jetzt haben Sie den Bundesrat angesprochen, damals vor der Sommerferie, wo der Bundesrat den zurückgewiesen hat, sind Sie auch da bei mir in der Samstagsrundschau und Sie haben damals in der Sendung Herrn Berser sind sie ziemlich deftig an gefahren. Sie haben von einem Vertrauensbruch geredet und auch ihnen unterstellt, dass er eine eigene Agenda verfolgt. Aber das Verhältnis zwischen Ihnen und dem Herrn berse hat sich das in der Zwischenzeit geleitet.
0: Ich glaube, es macht einfach äh, keinen Sinn, wenn man äh, auf Konflikt äh, versucht, eine Zusammenarbeit zu verbessern. Wir schauen die Zukunft und wir müssen darauf vertrauen, dass der Herr Bundesrat berse ebenfalls erkennt, dass die Genehmigung ganz wichtig ist. Und
1: also da gibt es noch das Misstrauen.
0: Ich würde es jetzt nicht so schildern, weil wir haben ja ähm, etwas erreicht, dank dem Bundesrat, und das ist, dass der Bundesrat gesagt hat, grundsätzlich ja, wir brauchen den Tarif, den TARDOK, und der Bundesrat hat auch gesagt, was für zusätzliche Bedingungen äh, das erstellt, damit er genehmigungsfähig ist, und das ist unsere Aufgabe natürlich, die Genehmigung zu die Bedingungen zu erfüllen. Und diese Aufgabe haben wir jetzt gemacht. Und da wird wir jetzt gerne im Kontakt mit Herrn berse auch bereits bevor wir zur Genehmigung einreichen, mit ihm zusammenarbeiten, um zu sind wir jetzt auf dem richtigen Weg sind oder nicht.
1: Okay, Sie haben die anderen Tarifpartner angesprochen, dass das jetzt ein gemeinsames Vorgehen soll sein soll. Das ist ja ziemlich eine lange Geschichte. Also Sie und Cura Futura, die am Tartoc gearbeitet haben, und ähm, Sante Suisse und h also die Spitäler, die man einem System für ambulante Pauschalen geschaffen haben. Ursprünglich sind das eine Art wie zwei Konkurrenzsituationen. Und dann hat man sich eigentlich gemittet, dass man beide neue Systeme parallel und gleichzeitig einführen möchte. Jetzt habe ich aber in der Vorbereitung auf das Gespräch gehört von verschiedenen Teilnehmern dass sie den Verdacht haben, dass die FMH da wieder allein eigentlich in der Tarduk wird priorisiert Reiche vor diesen ambulanten Pauschalen. Ist das korrekt?
0: Nein, das ist nicht korrekt, weil das wäre ja wieder sehr eine sehr konfrontative Angehensweise und nicht eine lösungsorientierte. Wir sind an Lösungen orientiert und wir sind, ähm, abgesehen davon, dass das sogar das Parlament ja beschlossen hat, es wird in Zukunft pauschale geben und es wird ein Einzelleistungstarif, das wird dann eben der TARDOC geben. Und wir sind äh, arbeiten jetzt dran, die so zu entwickeln, dass sie genehmigungsreif sind. Und sie,
1: sie zusammen gemeinsam erreichen, oder zuerst Ihren und dann der anderen? Das ist ja, glaube ich, noch wichtig für die anderen Seite.
0: Da wird der Weg über die gemeinsame äh, Tariforganisation geben. Wir gehen davon aus, dass Bauschalen können gleichzeitig mit dem TARDOC zur Genehmigung eingereicht werden Aber das ist noch sehr ein sehr anspruchsvoller Prozess. Aber wir arbeiten sehr aktiv jetzt auch an der Pauschale.
1: Okay, einfach im Vorfeld. Ich habe intensiv rumtelefoniert bei anderen Tarifpartnern und so im gesamten Gesundheitssystem. Da ist einfach das Misstrauen, dass es wirklich etwas Gemeinsames ist, ist noch relativ groß. Und das erstaunt eigentlich. Warum schaffen es offensichtlich die verschiedenen Tarifpartner nicht besser, um sage jetzt mal, ein mal das Gemeinsames Vertrauen aufzubauen?
0: Man muss schon ein bisschen zurückschauen. und man muss zurückschauen, dass es eben zwei Versicherungsverbände gegeben hat, die die einen am TARDOC mitgeschafft haben und die anderen an der Pauschale mitgeschafft haben. Und dass auf der einen Seite der FMH sehr stark die ambulant tätigen Ärzte und Ärztinnen vertritt und daneben aber ein Spital natürlich ganz andere Bedürfnisse und ähm, Infrastrukturen auch noch benötigt für ihre Ambulatorien. Und dass das anspruchsvoll ist, die verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen, das ähm, glaube ich, das ist auch einleuchtend für alle. Gedacht,
1: dass die unterschiedlichen Akteuren wie an unterschiedlichen Strängen ziehen und sich gegenseitig ein bisschen torpedieren.
0: Das ist jetzt eben nicht mehr so. Mit, dem, mit der Gründung der gemeinsamen Tariforganisation ist es gelückt, äh, die wieder zusammen an den Tisch zu bringen und auch äh, gemeinsam an diesen Projekt zu arbeiten. Und es würden, glaube ich, jetzt alle sagen, ja, wir brauchen beides, wir brauchen Pauschalen und wir brauchen äh, den Einzelleistungstarif und wir brauchen vor allem eine Lösung für Patienten und Patientinnen, weil das sind die, die nachher darunter leiden, wenn die äh, der Ärzte und die Ärztinnen nicht mehr zufriedenstellend ihre Arbeit machen
1: Okay, das Ganze ist ziemlich technisch und es ist komplex, aber es ist wichtig und darum habe ich es so angesprochen für das Funktionieren des ganzen Gesundheitssystems, für die Effizienz des Gesundheitssystems, für die Leistungen usw. So wenn man sich ein bisschen rumhört, ähm, und das habe ich, wie gesagt, gemacht im Vorfeld von, der, von dem Gespräch mit Ihnen, Frau Gili, wenn man sich ein bisschen rumhört, im Gesundheitssystem, dann nachher wird die FMH verschiedentlich kritisiert, und zwar in dem Sinn, dass verschiedene andere Akteure das Gefühl haben, bei wichtigen Projekten, jetzt beim Tardoc, statt FMH auf die Bremse. Zum Beispiel, wenn es um die Digitalisierung geht und um das elektronische Patientendossier geht. Ein großer Widerstand ist schmunzelt.
0: Ja, ich schmunzle, weil das elektronische Patientendossier in der Umsetzung, das Lydia jetzt nicht in uns Händen von den Ärzten und Ärztinnen. Wir haben tatsächlich immer wieder auch Kritik angebracht an dem elektronischen Patientendossier gemäss Gesetz. Wir arbeiten aber mit Hochdruck an einer Digitalisierung, die es nicht nur zusätzliche Büroarbeit verursacht. Und das ist äh, das, wo vor allem auch Ärzte und Ärztinnen in den Spitälen darunter leiden, weil all die Zeit, wo sie hinter dem Computer verbringen, ohne dass der Patient davon profitiert, die geht ihnen im direkten Patientenkontakt ab. Ja. Wir haben aber, um eben konstruktiven Rollen zu spielen, in der Ausgestaltung des elektronischen Patientendossiers haben wir einen, einen Verein gegründet, und zwar zusammen mit allen Leistungserbringern, wo das elektronische Patientendossier nutzen. Also da sind auch Physiotherapeutinnen okay. dabei, da ist auch Pflege dabei. Und das ist weltweit einmalig, dass alle Leistungserbringer, die im Kontakt mit dem Patienten sind, an einem elektronischen Patientendossier arbeiten, gemeinsam.
1: Gut. Es gibt eine Studie, die ist noch nicht veröffentlicht, aber die wird in zehn Tagen veröffentlicht, vom Gesundheitsobservatorium, dem Bundesamt für Gesundheit und der Gesundheitsdirektorenkonferenz. Ich, ähm, ich bin zu dieser Studie gekommen, sozusagen als Vorbereitung auf das Gespräch. Und in der Studie steht etwas Interessantes drin. 40% von allen Ärzten in der Grundversorgung sagen offensichtlich, dass sie nicht wollen, mit dem elektronischen Patientendossier arbeiten wollen. Sie sagen jetzt mit Hochdruck, aber gleichzeitig offensichtlich muss der Widerstand bei der eigenen Basis relativ groß sein.
0: Jetzt gilt es, zwei Sachen zu unterscheiden. Was ist das elektronische Patientendossier gemäß Gesetz und was ist Digitalisierung? Wir haben ja selber auch Studien in Auftrag, wo das die Digitalisierung anschauen.
1: Patientendossier.
0: Und das elektronische Patientendossier in der jetzigen Form. Und das sagt ja selbst der Bund taugt nicht. Es taugt weder für Gesundheitsfachpersonen noch hilft es den Patienten und den Patientinnen, sondern das muss massiv umgestaltet werden, damit sie eben Digitalisierung in der Arztpraxis unterstützt. Und was heißt denn das Digitalisierung in der Arztpraxis? Das kann heißen Zugang zu telemedizinischen Leistungen für Patienten oder Patientinnen. Das kann aber auch heißen, dass das ganze Berichtswesen eben digitalisiert ist. Das heißt der Patient hat seine Akten, wenn er sie wünscht. Aber auch der Ärzten und Ärztinnen haben die Akten zur Verfügung, wo sie wichtig sind. Und zwar schnell und zu dem Zeitpunkt, wo sie sie brauchen. Das okay. alles wird das elektronische Patientendossier leider nicht können leisten in der jetzigen Form.
1: Gut, aber das, was ich einfach aus der Studie herauslasse, ist eine grosse Skepsis. Jetzt ohne in die Details zu gehen. Eine grosse Skepsis gegenüber, ich sage es jetzt mal ein bisschen technologische der technologischen Weiterentwicklung.
0: Das ist ähm, vielleicht ein Klischee, das recht aktiv auch kolportiert worden ist, aber es entspricht keinesfalls der Realität. Es kann gar nicht der Realität entsprechen. Und das können Sie
1: jetzt einfach behaupten?
0: Nein, es gibt schon Gründe. Also A, möchten wir ja selber Studien zu mhm. dem. Ähm, die dürfen Sie sehr gerne lesen. Und B, arbeiten Ärzte und Ärztinnen ja längstens mit digitalen Hilfsmittel. Und es ist ein Beruf, der sehr naturwissenschaftlich ausgerichtet ist. Ein Teil vom Studium kann man ja sogar an der ETH machen heute. Auch die Selektion in diesem Beruf, der stützt sich auf naturwissenschaftliche Fähigkeiten. Und das wäre von dort einen direkten Widerspruch auch zu den Fähigkeiten der Ärzte und Ärztinnen. Wenn man auch schaut, wie sind heute Operationszellen ausgestattet? was braucht es für Infrastrukturen, wenn sie in eine augenärztliche Praxis gehen, das trotzdem vor Apparat? Da wird überall Digitalisierung genutzt, wo sie eben uns auch wirklich Hilfsmittel zur Verfügung
1: stellen. Das Interessante bei diesen Studien ist, noch, wenn man die Digitalisierung jetzt verlässt, ist, dass diese ich tue kurz den Titel vorlesen: «Ärztinnen und Ärzte in der Grundversorgung, Situation in der Schweiz und im internationalen Vergleich». Und es ist wirklich interessant, weil die Zahlen der Studie zeigen, dass die Ärzte in der Schweiz eigentlich sehr zufrieden sind im Vergleich im internationalen Vergleich. Also, also der, der Stress hat zugenommen, von vor zu nach Corona. Das ist unbestritten. Aber nachher... In keinem anderen Land sind die Ärzte zufriedener mit dem Gesundheitssystem als in der Schweiz. In keinem anderen Land sind Ärzte zufriedener mit der Zeit, die sie für die Patienten haben, als in der Schweiz. In keinem anderen Land sind sie zufriedener mit der Work-Life-Balance als in der Schweiz. Und nur in Schweden sagen die Ärzte, sie sind zufriedener mit ihrem Lohn. Und nur in Holland sagen die Ärzte, sie sind gestres weniger gestresst als in der Schweiz. Also eigentlich das war es Eigentlich sehr ein positives Selbstbild, das die Ärzte über sich selber haben.
0: Ich glaube, es ist der Spiegel von einem von der qualitativ besten Gesundheitssystem weltweit. Oder? Wenn man die Dienstleistungen und auch die Resultate ähm, von den ärztlichen Leistungen in der Schweiz, und da sind natürlich nicht nur die Ärzte und die Ärztinnen daran beteiligt, sondern auch die anderen Gesundheitsberufe, wenn man die im internationalen Vergleich anschaut, dann sind wir in einer privilegierten Situation. Aber Sie haben jetzt am, am Anfang in dieser Sendung auch gerade und was für aktuelle Probleme wir haben. Und wenn wir diese Probleme nicht lösen können, und die sind wirklich fundamental, haben wir genug Fachleute und haben wir genug Medikamente, dann würden wir schnell in diesen Fragen auch ähnlich wie andere Länder eben negative negativere Antworten hören.
1: Und trotzdem, und das ist eigentlich sehr erstaunlich, ist äh, die Zufriedenheit offensichtlich, Gemäss dieser Studie noch relativ groß und die Studie hat schon relativ hohe Glaubwürdigkeit, weil das Gesundheitsobservatorium, also erwähnt, das Bundesamt für Gesundheit und Gesundheitsdirektorenkonferenz involviert sind. Ein weiterer Vorwurf, den man der erste immer wieder macht, Widerstand, zum Beispiel wenn es um Qualität, das machen vor allem Krankenkassen, wenn es um Qualität in den Praxen geht. Eigentlich werden die Ärzte und die Krankenkassen verpflichtet, messen Qualitätsentwicklungen also Verträge über Qualitätsentwicklung abzuschließen. Aber so es wie sagt jetzt zum Beispiel, dass die Ärzte sich da vielfach das dagegen blockieren mit dem Argument, sie werden mehr Geld dafür.
0: Also ich, würde das, ähm, ich würde dem widersprechen. Wir sind der Beruf oder haben der Beruf wo am meisten reguliert ist bezüglich äh, der qualitativen Anforderungen. Das ist auch wichtig für Patienten und Patientinnen, weil sie auch eine Sicherheit haben dass sie gut behandelt werden. Und es ist so, wie Sie vielleicht sagen, dass man in der ärztlichen Praxis in meiner Generation, ich gehöre jetzt zu der älteren Generation der Ärzte und Ärztinnen, sehr frei ist, was die Qualitätskontrolle nachher auch von der eigenen Arbeit äh, betroffen hat. Und das jetzt natürlich. Viel mehr genau, will, äh, gemessen werden mhm. Da kann man auch nicht grundsätzlich etwas dagegen haben, weil das kann tatsächlich auch die Qualität ja fördern ähm, Nur muss man gut schauen, dass das dann eben nicht zum Lasten vom Patienten geht, sondern dass man wirklich die Qualität verbessert, wo man auch weiß, da haben wir ein Potenzial und das gemeinsam zu machen mit Versicherern, das ist durchaus möglich. Wenn äh, äh, Sante-Suisse als der einen Versicherungsverband sagt, ähm, es klingt uns nicht immer, dann muss man sagen, dass ja, zusätzliche Qualitätsprojekte die dürfen nicht zulasten des Patienten gehen Und die müssen finanziert werden. Und da muss man zusammen eine Lösung finden.
1: Aber haben denn die Ärzte ernsthaft das Gefühl, wenn sie sagen, es muss finanziert werden und da offensichtlich zu oder eine höhere Abgeltung wo äh, so in dem Sinn sagt, dass es der gefordert fordert, hätten der sie verdienen zu wenig.
0: Also ein, Qualitäts-, ein Qualitätsprojekt gemeinsam durchzuführen, das hätte ja nicht mit dem Verdienst vom Arzt oder der Ärztin zu, sondern das ist eine zusätzliche Arbeit, wo muss geleistet werden. Und wenn wir, sie Aber haben kann jetzt man, das nicht gehört.
1: erwarten, dass sie das sozusagen machen mit ja. einer höheren Löhnen, wo sie haben verhältnismäßig.
0: Es gibt Qualitätsrahmenbedingungen, die an diesen Beruf gestellt sind. Die sind sogar eintarifiert in ihrer Leistung. Und die erbringen sie auch. Und da redet auch niemand darüber, dass das nicht gerechtfertigt ist. Aber da reden wir jetzt von zusätzlichen neuen Qualitätsprojekten. Und ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass zuckerkranke Menschen, ein Teil der zuckerkranken Menschen, und das hat Langzeitfolge, wenn die nicht gut eingestellt sind mit ihrem Blutzucker, ähm, dass man die eben könnte besser einstellen könnte. Und dann hat man gemerkt, wenn man das interprofessionell macht. oder Also wenn man dazu zum Beispiel eine medizinische Praxiskoordinatorin hat, die Speziell ausgebildet ist für diesen Bereich zusätzlich zu der ärztlichen Betreuung, dann erreicht man wirklich zugunsten des Patienten äh, eine bessere Einstellung. Das ist ein gemeinsamer Effort. Das haben wir im Rahmen des Projekts zeigen Wenn man das Projekt jetzt abschließt mhm. und das in die Zukunft mhm. führen, dann muss die pra medizinische Praxis-Koordinatorinnen entschädigt werden, die können nicht gratis arbeiten mit ihren Patienten und Patientinnen und unser Tarifsystem zum Beispiel lässt so eine Entschädigung einfach nicht zu. Und das ist einfach ein Beispiel, warum dass es auch zusätzliche Leistungen müssen, finanziert werden Das hat nichts mit dem Einkommen vom Arzt oder von der Ärztin okay. zu, sondern das hat wirklich etwas mit der Qualitäts-, kontinuierliche Qualitätsarbeit zu tun, die zunehmend auch interprofessioneller wird. Und das ist genau darum, brauchen wir eine Tarifierungsreform, mhm. damit wir eben genau in diese Richtung weitergehen können.
1: Okay. Also, ich habe am Anfang Probleme angesprochen, dann haben wir über den TARDOC diskutiert, über Digitalisierung, über Qualität. Ähm, es gibt noch andere Bereiche, wo die anderen Organisationen die Ärzte kritisieren, zum Beispiel. Ein wichtiges Thema, das man immer wieder hört, ist, dass sie, wenn es um das Kostenwachstum geht, da sich ja dagegen wehren, dass das Kostenwachstum eigentlich das Problem ist. Sie sagen, das ist eigentlich nicht das Problem, sondern das ist so sagen, sogar noch unterdurchschnittlich. Da gibt es völlig unterschiedliche Wahrnehmungen. Aber wenn man weich, dann würde ich wundern, nehmen, Frau Gilly, bei diesen Problemen und bei diesen Sachen, die wir diskutiert haben, schnelle Lösungen gibt es nicht.
0: Teilweise gibt es schnelle Lösungen, teilweise brauchen wir ja auch schnelle Lösungen. Aber wir können sicher nicht beispielsweise Medikamentenknappheit zum jetzigen Zeitpunkt von heute auf morgen lösen, aber es gibt Massnahmen, die man heute treffen kann, damit die Situation auch unmittelbar und schnell verbessert wird. Das gibt es durchaus. Ich finde es noch speziell, dass Sie so auf der Kritik von anderen Stakeholder, ausser jetzt Sontesweis haben Sie Namen genannt, auf der Kritik die so betont haben, weil ich möchte Umgekehrt eben betonen, wenn nicht so viele Akteure in der Schweiz würden kontinuierlich zusammenarbeiten würden, mhm. zugunsten der Patientenbehandlung, dann hätten man nie so eine hohe Qualität in unserem okay. System. Und jetzt geht es darum, dass man wirklich die handfesten Probleme anschaut. Und ich sage Ihnen jetzt eines Konkretes, was man schnell verbessern können, ist die Zugangsgerechtigkeit äh, zu sehr teuren Medikamenten. Ähm, und da gibt Bereits ganz konkrete Lösungsvorschläge, die äh, auch von Seite von uns Ärzte und Ärztinnen in Zusammenarbeit äh, mit den Spezialisten, mit den Krebsärzten, die, äh, die Patienten behandeln, eben auf dem Tisch auch vom Bundesamt für Gesundheit liegen und wo sehr schnell können umgesetzt werden Und das ist einfach ein Beispiel, das ist ein wichtiges Beispiel für lebenswichtige Medikamente und da brauchen wir einfach Lösungen und da bringen wir auch sehr gerne okay. Lösungsvorschläge.
1: Das Medikament, wo Sie angesprochen haben, hat der Bund ja diese Woche eigentlich Alarm geschlagen, weil ich trotzdem kritisch gefragt, welche Verantwortung trägt dann die Ärzte da, dass wir in dieser Situation sind? Haben sie eine Verantwortung?
0: Ja, wir sind ja die, wo auch Medikamente verschreiben und das heißt, wenn Medikament knapp werden, dann ist eine Anforderung, die wir sowieso an uns stellen dass man nämlich ein gute Indikationen haben für wenn man welches Medikament verschreibt, dass man mit, dass man die arbeit einfach umso sorgfältiger macht und dass man auch Lösungen jetzt gegenüber den der zuständigen Behörde, das ist da ja auch wieder das Bundesamt für Gesundheit, dass man Lösungen vorschlägt, wo man braucht in der Praxis, um den Patienten und Patientinnen die Medikamente auch können, zu
1: verschreiben. Kann man dann wenn Sie sagen, dass man das sorgfältig oder umso sorgfältiger machen muss, kann man dann aus dem ableiten, dass man sie in der Vergangenheit zu wenig sorgfältig gemacht hat, zu grosszügig Medikamente verschrieben hat, wie jetzt allenfalls knapp sein könnte?
0: Ja, bei allem gibt es immer eine Sonnenseite und eine Schattenseite. Overall sind wir sehr gut in der Schweiz. Also jetzt sind ja zum Beispiel Antibiotika knapp. Und wir sind ähm, äh, an der Weltspitze von den Ländern, die Antibiotika sorgfältig sind einsetzen. Jetzt im Moment brauchen wir vor allem Antibiotikaformen, die Kinder eben einnehmen können. Das sind eben flüssige Formen, die man trinken kann. Und das ist nicht in ärztlicher Hand, aber da können wir zusammen mit den Apothekern gute Lösungen finden.
1: Und dass man diese Medikamentensituation kann lösen kann, kann man die eigentlich lösen jenseits des europäischen Kontext oder geht das nur mit europäischer Zusammenarbeit?
0: Es gibt einen Teil, wo man nur mit europäischer Zusammenarbeit lösen kann. Das sind zum Beispiel dort, wo man sagt, wir wollen gerne einen Produktionsstandort in Europa. Es sind nur wenige Länder in Europa, die die Möglichkeit haben. Die Schweiz gehört dazu. Auch ein Teil unserer Nachbarländer gehört dazu. Das ist eine politische Aufgabe, die wir nur international lösen können. Es gibt aber auch Aufgaben, die wir national lösen können. Das heisst, dass man jetzt eben einen Antibiotikasirup noch herstellen kann. Das können wir lösen. Oder auch die Preispolitik bei der günstige Medikamente spielt eine Rolle, damit wir nicht noch mehr Medikamente verlieren.
1: Und noch ganz kurz zum Schluss, also bei der internationalen Ebene, würden Sie sagen, da müsste der Bund eigentlich mehr machen?
0: Bei der internationalen Ebene brauchen wir dringend eine Lösung mit Europa. Wir brauchen Diplomatie auf der obersten Ebene mit einer sehr hohen Priorität, um gemeinsam Lösungen zu suchen, weil die anderen Länder haben die gleichen Probleme auch wie wir.
1: Frau Gilly, es ist ein grosser Bogen, den wir hier geschlagen haben, von den Kindern bis zu Europa. Besten Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind.
0: Danke Ihnen. Das war ein Podcast von SRF.